0: É bom dia, bom dia, graça e paz. Aqui estou eu, apóstolo Jefferson Zangão. Domingão lindo, um vendaval aqui no litoral maravilhoso, mas parece um vento que sai de dentro de um Como é que eu vou falar? De uma fornalha, né? Um vento quente que só Jesus benção, as árvorezinha tudo tortinha por aqui. Tadinha das árvores aqui do vizinho, ela tem acho que é um mamoeiro, né, bem atrás aqui da piscina, quem veio já, quem veio lembra, né, tinha aquele mamoeirozinho, tá tortinho, tortinho, acho que vai cair, tamanha a ventania que está aqui no litoral de São Paulo hoje, mas glória a Deus, dia 29 de outubro, olha só, hein, mais um mês que passa voando, 29 de outubro do ano apostólico de Áquila e Priscila, estamos chegando no finalzinho do mês, estamos chegando, aliás, no finalzinho do ano, último bimestre, segura firme, fé em Deus, é, vamos que vamos, não dá para retroceder nem para desistir agora no final, vamos para cima, vamos para frente que atrás vem gente. E hoje um dia extremamente especial. Hoje nós começamos o nosso penúltimo jejum do ano com uma palavra muito maravilhosa, cheia de detalhes. E os detalhes eu vou passar para você aqui hoje. É o milagre da cura da filha endemoniada da mulher Ciro Finícia. Uma grande bênção não está entre os milagres de Jesus mais famosos, mas muito importante, a ponto de nós colocarmos Ele aqui na nossa campanha, na nossa semana de jejum. Então, preste muita atenção aos detalhes, porque Deus vai nos tratar esta semana. Consagre aí ao Senhor o seu alimento. Você sabe, essa semana ela é diferente para nós que estamos aqui no Grupo dos Doze, não é? Esta é uma semana em que, em consagração, nós vamos acompanhar os cultos do jejum. Amém? Então, você consagra o seu alimento, e dentro do possível, sem nenhum tipo de obrigatoriedade, mas como um voto, como alguém que quer algo de Deus, como alguém que quer aprender e receber mais do Senhor. E essa palavra vai nos falar muito sobre isso. Então, você vai acompanhar os cultos da noite, dentro do possível amém leve a sério, pega firme irmão, esses últimos dois meses do ano, muita coisa vai se definir nesse sprint final agora do ano, amém em nome de Jesus são 10 horas em pontinho vamos lá então bispa Paula, meu amor, graça e paz seja bem vinda, bom culto para você aliás, bom discipulado para você Bruna, meu amor maior, graça e paz, bom discipulado para você, Isaqueira, filho querido, graça e paz, bom discipulado para você, Eu vira meu amor gigante, bom discipulado para você, quanta saudade, Valéria, meu amor, bom discipulado para você, Geizinha, filha querida, meu orgulho, graça e paz, bom discipulado para você, Madrinha querida, já fui duas vezes aí no mercadinho, hoje tá doentinha, madrinha, oh, coitadinha, vamos orar, vai ficar tudo bem, viu, madrinha, em nome de Jesus, quando terminar aqui o discipulado, você já vai estar zerada, eu creio, em nome de Jesus. Tá faltando só a Rezinha e a Raquel, né, mas vamos começar, porque senão atrasa o teu almoço, a Palavra ela não é cumprida, mas ela tem muitos detalhes. Antes de começar, por favor, só me deem um feedback sobre áudio e vídeo, e aí eu já vou começar com a leitura da Palavra, tá bom? É, eu coloquei e não encontrei também nenhuma passagem legal de vídeo, até porque, como eu disse para vocês, não é daqueles milagres mais famosos de Jesus. Né? Então, é difícil encontrar um vídeo com uma boa qualidade. O único vídeo com uma boa qualidade que eu encontrei, foi o vídeo da novela da Record. E eu coloquei no grupo ontem, tá? Caiu. Então, quem quiser ver o vídeo, Acompanha lá que eu coloquei, se eu não me engano, em todos os grupos, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos à leitura dos textos. Eu enviei dois textos. Enviei um ontem, mas nessa madrugada Deus colocou muitas coisas no meu coração. Então teve é, acréscimo de textos. E eu ainda coloquei um bônus ali de observações e repassei a palavra para vocês, tá? Quem por acaso não tenha recebido, é difícil porque está no grupo, você sabe que aqui na descrição do vídeo, logo embaixo do vídeo, você tem toda a palavra, inclusive com as observações é, desta passagem, tá bom? Para que você não perca... Nada, 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 absolutamente nada. Bom, é, antes de nós lermos, deixa eu te lembrar. Estamos aí praticamente há um, 40 dias do nosso retiro. E nós temos agora um feriado no dia 2, que é esta semana. Até por isso que nós estamos fazendo o jejum. Hoje, que é para Deus nos livrar, nos guardar de todo o mal de toda a malignidade, vocês sabem né meu, meus irmãos, filhos da fé, quando vai chegando o final do ano, é, as pessoas elas querem extravasar muito mais do que no decorrer do ano, então é um período onde as pessoas elas extrapolam um pouco mais e isso causa problemas, discussões, desrespeitos, brigas, violências, abusos no trânsito, abuso de álcool, e é necessário que nós pe pedimos né, ou peçamos ao Senhor que Ele nos guarde e guarde a nossa família também desta época ruim e perigosa. né? Então vamos jejuar por nós e pela nossa família. Olha aí, chegou a Kelzinha, meu amor, e eu ia dizendo que tem o feriado e aqueles que quiserem, obviamente, vir para cá no feriado do dia 2... Fiquem na bênção. Porém, todavia, contudo, se é, priorize a vinda do, do, do dia 9. Porque a nossa vida se decide ali. Você que vai participar pela primeira vez, é, você ainda não tem noção. Mas aqueles que já participam pode te dizer. O nosso ano se garante ali. Nós recebemos a palavra profética do ano. Antes de todos, já nos preparamos, vamos traçar muitos planejamentos novos para a igreja virtual, muitas estratégias para a igreja física. Então, olha a resinha aí, meu amor, pronto, agora a patota está completa. Ou só Nina, aniversariante do dia, né? Oh, meu Deus do céu! Seja bem vinda Resinha Rezinha bom discipulado para você. É... Então, prioriza, tá? Se você tiver que escolher entre vir neste feriado nos visitar, passar um tempo conosco. Mas se isso for colocar em risco a tua vinda para cá em dezembro, no nosso retiro, não pense duas vezes, porque o retiro é uma obrigação. Talvez a única obrigação que nós tenhamos no ministério. É a única data que nós temos assim cravada é de que é uma obrigatoriedade que todos estejam. E aqui eu estou orando e jejuando para a Rezinha estar conosco mais uma vez, porque a presença dela faz realmente tudo ficar mais lindo. Amém? Bom, outra coisa que eu vou falar para vocês aqui no grupo do Discipulado. Vocês sabem que a gente não fala, nunca fala sobre dinheiro, né? Mas eu quero fazer uma menção aqui muito importante para vocês. Todas as vezes que o apóstolo colocar ou mandar mensagem lembrando vocês de dízimo é porque o pessoal não está entregando, porque normalmente a gente não faz, né? Você viu esse ano? Aí acho que duas vezes o apóstolo teve que mandar. Lembrete sobre o dízimo que eu mando sempre um agradecimento e uma bênção para aqueles que fazem a sua entrega a gente está agora é, num momento assim muito importante da obra porque nós estamos reformando a igreja física aliás, não nem reformando terminando a igreja física e nós estamos precisando de muito recurso O mês passado a a a Silvia, né? A madrinha, ela entregou uma oferta. Nós usamos esta oferta, pintamos o portão, pintamos a, a frente da igreja, é, pintamos a parte do fundo, do batistério. Foi tudo limpinho, né? Agora esse mês vamos dar continuidade. A gente está com um problema de infiltração que não tem solução. Porque vem da, da casa do lado Um jardim que foi feito Encostado no muro E a água desce pelo, é, pelo bloco Então nós vamos ter que construir uma nova parede de madeira eu estava agora há pouco Conversando com o padrinho Com o Ney para ver algumas possibilidades Como sobrou muito forro do teto Pode ser que ao invés de drywall É, eu utilize o forro que sobrou para fazer uma parede falsa e tampar, porque está muito feia. Nossa igreja está muito, muito feia. né? Então a gente precisa fazer essa obrinha. Precisa terminar de passar a massa e deixar é, a casa, como eu faço todos os anos, é, preparada dignamente para recebê-los. Amém? E a gente não quer, obviamente, que ninguém... Entregue nenhum tipo de oferta, nem faça além do que faz. A única coisa que eu peço é que você seja muito fiel na entrega do teu dízimo para me ajudar a terminar essa obra que nós estamos fazendo aqui, tanto na nossa igrejinha como no nosso batistério. Uma coisa está ligada à outra, né? A gente batizou né, algumas pessoas esse mês, aliás, esse ano, e batizou na praia, ou batizou na, no clube da madrinha e só o Isaac que teve coragem de ser batizado aqui né porque tá feio né irmão agora tá bem melhor já mas eu preciso da ajuda de vocês tá não estou pedindo nada além do que você já faz nada além do que você já faz só estou pedindo para que você Contribua esse mês com o seu dízimo. Não faça nada além do seu dízimo. Tanto o teu dízimo normal, como o dízimo daqueles que têm carteira assinada e recebem o décimo terceiro. Entregue o dízimo da, do fruto de toda a tua renda. E tudo vai ser aplicado para que nós possamos deixar aqui digno da obra do Senhor. Tá bom? E vou pedir para você, Paulinha linda da minha vida, que você diga isso com muito carinho, muito cuidado para as pessoas no, no início do jejum hoje, à noite. Tá bom, meu amor? Em nome de Jesus. Vamos lá. Texto. Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Este, esta passagem também está no livro de Mateus. Tá bom? É... Então, Jesus, versículo 24. Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele, veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída de um espírito impuro e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, presta atenção, sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse, primeiro devem se alimentar os filhos, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, Até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama, e o demônio a havia deixado. Agora vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 18 a 29, para que você entenda porque Jesus tratou mal esta mulher e os filhos de Noé que da arca saíram foram sem Cão e Jafé E cão é o pai de Canaã estes três então Cananéia né Estes três foram os filhos de Noé os destes se povoou e deste se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e dirigiu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os ombros, Ambos os ombros de seu pai, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe tinha feito, e disse, Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos e disse, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue a Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, trezentos cinquenta anos. E foram todos os dias de Noé, novecentos e cinquenta anos, e eu, amém, vamos orar e consagrar este discipulado ao Senhor, manda um beijo para ela Elvira, diga que eu a amo, e que quero muito que ela venha aqui para que eu a conheça, eu e a Valéria, tá bom, em nome de Jesus, vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nós nos reunimos como discípulos. Em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos como servos. Em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos como aqueles que têm em Ti a salvação. Te pedimos, meu Deus, como igreja, agora, que cremos o no Teu poder. Visita. Visita como Teu servo, eu estendo as minhas mãos sacerdotais. Em direção agora a irmã da minha amiga querida eu vira. E eu repreendo todo o mal na vida dela agora. Todo o pânico, toda a ansiedade, todo o mal, toda a tristeza, espírito maligno que vem trazer a ansiedade e o medo. Eu te repreendo agora no nome de Jesus Cristo e te declaro, sai. Saia agora, em nome de Jesus, eu te expulso, no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E eu declaro a sanidade ser agora recomposta sobre esta mulher. Eu declaro em nome da igreja de Cristo, a libertação desta mulher agora em concordância como igreja. Nós entramos nesta batalha, entramos nesta guerra. Nós damos fim a essa ação maligna. Em nome de Jesus, eu te ordeno, Satanás. Abandona esta vida agora. Agora. Em nome de Jesus. Parta em retirada. Em nome da igreja de Cristo. Aí. vai agora. Em nome de Jesus. E que neste momento, Deus Todo-Poderoso, em que a Tua Palavra será pregada, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra. Maior é o Senhor que está nas nossas vidas do que aquele que está no mundo. Feche as portas. Meu Deus, marca cada um que ouve agora onde chegar o som da minha voz. Coloca o sangue do cordeiro. A marca. A cédula que pagou a dívida. A cédula que anulou o peso do pecado e fechou as brechas. Coloca sobre cada um, oh meu Deus, que chegar agora o som da minha voz. Repreende o maligno, que todo valente que se levantar contra esta palavra, tentando trazer a confusão, caia por terra agora, em nome de Jesus. E seja dada a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus a Deus, amém em nome de Jesus Oi, ouvira como é que ela está fala pra mim ela ouviu a oração deixa eu, pera aí irmãos, irmão, antes de eu começar isso é muito importante vira, querida, fala pra mim eu sei que tem um delay Fala pra mim como é que ela está. E fala pra mim se ela ouviu essa oração. Se ela não ouviu a oração, você vai colocar o, microfone, o telefone no ouvido dela. E eu vou tirar esse demônio da vida dela agora. Amém. Em nome de Jesus Amém. Então vamos lá. Bom, é, vamos começar pela segunda história, para entender a primeira. Amém? É, quando a arca, depois de 100 dias navegando né, sobre as águas do dilúvio, foi encontrado terra seca. Desceram então a família de Noé, eles começaram a trabalhar na terra e começaram a trabalhar para que houvesse é, população e foi ali dado o nome a população que nascesse de cada um dos seus filhos. É, Noé começou a plantar uma vinha e desta vinha ele fez o vinho Amém, Elvira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai melhorar ainda mais. e Nunca mais vai sentir em nome de Jesus. E dessa vinha, Noé fez um vinho. Né? E talvez exagerou na bebida desse vinho. Deve ter ficado muito bom. Né? E Noé acabou se embriagando. E na embriaguez, ele acabou não percebendo as suas atitudes e cometeu um dos maiores pecados ou uma das maiores vergonhas do povo judeu até os dias de hoje, que é a nudez. cão se aproveitou da situação, pegou o seu pai, levou até os seus irmãos e começou a zombar, ao invés de cobrir o problema do seu pai. Ao invés de cobrir o erro do seu pai, ele expôs o erro do pai. Já os seus irmãos pegaram um manto, viraram-se de costas para não observar a nudez do pai, colocaram este manto sobre Noé e de costas, em total reverência, absolutamente diferente do que Cão fez. Cão foi extremamente irreverente, a autoridade do seu pai. Eles viraram de costas, levaram Noé até a casa, Noé dormiu, e quando Noé acordou, é, contaram a ele o que aconteceu. Noé, então, amaldiçoa Cão e abençoa os dois irmãos por aquilo que fizeram, e declara que não só a geração de Cão, os cananeus, Né? estariam amaldiçoados como seriam sempre servos das gerações e do povo dos seus dois outros irmãos. Para quem assistiu o estudo bíblico, fica mais fácil de entender. Quem não assistiu, nós temos o vídeo gravado aqui mesmo, na plataforma. É... para tirar essa água daqui pronto você que não assistiu em o um vídeo na playlist do estudo bíblico para que você possa acompanhar tá mas toda a geração de cão até os dias de hoje ela é amaldiçoada eu quero contar para vocês uma história de um bispo que ele é uma referência para muitos ministérios, né? Ele é o bispo-presidente da Igreja Renascer em Cristo. Uma pessoa muito querida. Já foi deputado, foi político, né? Todo mundo conhece muito bem. Eu não vou falar o nome, porque às vezes as pessoas não gostam que a gente diga o nome. Mas esse bispo, ele tem a sua descendência italiana. E durante grande parte da sua vida... Nada, nada, nada do que ele fazia dava certo. Nem profissionalmente, nem sentimentalmente, nada, nada. Devido a todas essas coisas, ele acabou indo para as drogas. Olha, irmão, uma vida complicada. Quando ele se converte, e ele é um mestre, mas mestre, mestre mesmo de falar a língua, de ter ido dezenas e dezenas de vezes para Israel. Não conhecer só a teoria, mas conhecer a prática, os lugares. E Deus falou algo muito forte ao coração dele. Que era a maldição de cão. E ele não entendia porque que aquela, essa palavra estava batendo tão forte no coração dele. A maldição de cão, a maldição de cão, a maldição de cão e ele muito estudioso estuda 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 e começa a estudar a raiz da sua é, família e ele é, tem como descendência é, pessoas da Calábria seus descendentes ele né os, os pais os avós todos os descendentes da Calábria na Itália e aí ele viu que a descendência de Cão, os cananeus, uma grande parte habitou na Europa, naquela região. Então ele entende que a maldição de Cão estava sobre a vida dele. E ele liga uma coisa a outra, porque que a vida dele nada, nada dava certo. Ele ora e Deus dá para ele um direcionamento. Ele escreve uma carta de renúncia explicando a todos os seus familiares o que ele havia descoberto. Né? Ia falar descobrido. O que ele havia descoberto. Ele escreve uma carta a todos os seus descendentes na Itália. Fala para todos os descendentes aqui do Brasil. Ele envia uma carta para que todos eles renunciem essa descendência e você vai ver como tem tudo a ver com essa passagem tudo a ver com essa passagem é, ele envia essa carta naquele ano em que ele envia essa carta a vida dele começa a mudar mas muito hoje ele é o bispo presidente desta igreja ele foi deputado estadual Ele foi deputado federal, ele é uma pessoa financeiramente, não preciso te falar, né? Uma pessoa é, referência para muitas outras, referência do evangelho nacional. E tudo isso mudou quando ele nega, renega, coloca a sua família nas mãos de Cristo para que a maldição de cão fosse retirada de sobre ele. Agora vamos à história da mulher cananeia. Primeira coisa, é, já ouviu aquele ditado, é, não dá ponto sem nó? Jesus não dá ponto sem nó. Neste momento do ministério de Jesus, havia um grupo de espias, Havia um grupo de fariseus que receberam ordens para acompanhar Jesus onde ele fosse. Eles estavam dispostos a descobrir se Jesus era realmente o Messias ou se ele era um impostor. E aí você vai ver, né, como a gente já viu, que em todo o milagre de Jesus, em toda a pregação sempre vai ter fariseus questionando Jesus sobre aquilo que foi feito, como foi feito, tal e coisa. Jesus, pela primeira vez, sai da sua nação. É a única vez em que Jesus sai da sua nação. E sair da sua nação, eu quero que você entenda, né? Enquanto Jesus e os discípulos estão... Ali na região é, dos judeus, embora as pessoas questionem, né, uma grande multidão seja é, convertida, eles estão quase que falando a mesma língua, ou estão é, entendendo o recado que Jesus está passando. Porque Jesus conhecia totalmente as leis judaicas, os discípulos totalmente se vestiam como, eram circuncidados, a discussão era feita num nível meio que de igual para igual, a forma de vida era a mesma, acreditavam no mesmo Deus, estavam errados, estavam errados, mas acreditando no mesmo Deus, a gente não pode aqui Deixar de lembrar que os judeus são os filhos de Deus, nós somos os adotados. Deus trata os seus filhos de uma forma diferente. Quando Jesus pega os discípulos e ele vai para a região da Síria, sírio fenícia ele está indo para um lugar onde as pessoas não têm a mínima afinidade o mínimo conhecimento sobre os costumes judeus, nenhum. Eles vão para um lugar onde a gente costuma chamar de pagão, gentios pagãos, que tem todo tipo de crença, que tem dezenas de deuses, eles adoram tudo, adoram a terra, adoram o sol, adoram a lua, adoram o grilo, adoram a comida. Irmãos, eles têm um mapa de deuses, um monte de deuses. E para completar, é, a descendência de Cão está aí. Não, você não vai ver no livro de Marcos, é, sendo dado a ela o nome de Cananeia. Mas, no livro de Mateus, e eu depois vou explicar porque que eu escolhi o livro de Marcos para falar... E não de Mateus, já que a gente estava vindo pelo livro de Mateus, Mateus declara, né? Tanto que ela é estrangeira, como ela é cananeia, ou seja, filha de cão. Mas ali também está toda a descendência dos é, fenícios. Apóstolo, quem são esses? Descendentes, por exemplo, de Jezabel. Jezabel que foi uma mulher tão terrível, e aí você vai entender qual foi o fim de Jezabel, comida pelos cães, não é? Então, Marco o que eu te disse, Jesus não dá ponto sem nó, comida pelos cães, então esta mulher, ela é amaldiçoada por ser descendente de cão, Ela é uma mulher que não tem outra coisa, está aí nas observações. Se ela vai buscar ajuda, é porque certamente ela era uma mulher solteira, ou viúva, ou separada. É, você lembra de todos os milagres que a gente vem acompanhando? É o centurião que vai buscar a ajuda do, é, do servo que está doente... É Jairo que vai buscar a ajuda do filho que está doente, não é? É sempre o homem que vai buscar a ajuda, não é o papel da mulher. Se esta mulher vai até Jesus, é porque ela era sozinha. Outra coisa que a gente pensa, ela chega para Jesus gritando que a filha dela está endemoniada e numa condição muito difícil de lidar, muito difícil mas ela está sozinha, onde será que ela deixou a filha dela? Será que deixou trancada, presa? Depois a palavra diz quando ela chegou em casa, a menina estava bem, ou seja, ela deve ter trancado a menina em casa e, e ido até Jesus. Jesus então, completando, né, voltando aonde eu estava, ele sai pela primeira vez, ou talvez pela única vez ele sai da sua nação, para se deparar com um povo e claro, sem dar ponto, sem nó, levar os discípulos a entenderem que existem ovelhas perdidas do reino de Deus, que mesmo num lugar completamente errado, tudo torto, nunca ouviram falar de Deus, Existem ovelhas perdidas. Aquela mulher, ela chega até Jesus, ela vinha com uma vestimenta diferente, com uma fala diferente, com um jeito de andar diferente. É, ela era uma mulher que Deus, Deus Pai, havia deixado de lado. Porque aqueles que a quem você amaldiçoar. Você que tem um óleo da unção sobre a sua cabeça, você que está nesse discipulado, você vive exatamente a palavra que Deus deu a Abraão. Abençoados serão os que te abençoarem e malditos serão os que te amaldiçoarem. Então, da boca do homem de Deus e da mulher de Deus, que tem autoridade espiritual, pode sair a bênção e a maldição. Nós somos cristãos. Embora nós tenhamos, e saibamos que tenhamos, o poder de amaldiçoar alguém, nós não somos profetas da maldição e nem da morte, nem das trevas. Somos profetas da luz. Nós não usamos poder do mal, usamos poder do bem. O Senhor Deus diz que todos os dias coloca diante de nós dois caminhos, o da bênção e o da maldição o da vida e o da morte. Aquela mulher havia sido amaldiçoada por um dos patriarcas. Toda a geração dela até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a maldição não foi quebrada. Mas, aí, eu sei que você está perguntando. Apóstolo, como é que eu faço para quebrar uma maldição dessa? Da mesma forma com que este grande homem de Deus que foi muito importante na minha vida, quebrou na sua vida e na sua família, e ela, agindo da mesma forma, quebrou. Você quer ver? Presta atenção na história. Jesus está nesta terra, obviamente, por dois motivos. Por ela, para salvar uma ovelha perdida. Não é? Embora ela não soubesse, ela não conhecesse, Deus conhecia aquela pessoa. Deus conhecia aquela mulher. E também para que os discípulos começassem a perceber que mesmo fora da sua placa da igreja, que mesmo é, entendendo o um evangelho diferente, que mesmo é, professando talvez uma fé diferente, existem pessoas em lugares que para você não valem nada, lugares que para você são malditos, Lugares para você que são reuniões de demônios, mas que para Deus existem pessoas preciosas. Existem ovelhas perdidas que precisam ser resgatadas. E, bom, vamos lá porque é muita pregação. E tem muita garrafa caindo aqui também. De água que eu acabei de pegar lá na madrinha, tá? <risos> Explicar, né? Que a gente está falando de Noé caído de bêbado. De repente, né? cai a garrafa aqui, ó. A minha com gás peguei lá agora, até porque o meu jejum é de refrigerante. Aquela mulher vem gritando, e no livro de Marcos, não muito. Mas no livro de Mateus, que, que dá mais detalhes, Jesus faz de conta que ninguém tá falando nada. E ela vem gritando, Jesus, Jesus, nada, nada, Jesus ignora, trata ela com silêncio, trata ela com desprezo, com o desprezo de alguém que foi é, rejeitado pelo próprio Deus Pai. Aí ela vem até Jesus, os discípulos se irritam, porque veem que Jesus está também tratando ela de uma forma diferente. Que ela não faz parte do povo. E para o judeu, irmão, tá lá no, também no estudo bíblico, é importante você assistir aquele estudo bíblico. Muitas coisas vão ficar claras para você. Assiste, assiste 10 minutos, depois mais 10, mais 10, mais 10. Os próprios discípulos falam para ela calar a boca. Os próprios discípulos tratam ela mal. Ela vai até Jesus, ela insiste. Fala com Jesus e Jesus não responde. Jesus a ignora. Aí ela se joga na frente do Senhor, se coloca de joelhos, se prostra. E começa a falar, Senhor, a minha filha, ela está endemoniada, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Aí, meu irmão, a coisa que estava ruim para o lado dela piora. Pior é porque se ser ignorado é um tratamento doloroso, não é? Pior, irmão, é ouvir da boca de Jesus o que ela ouviu. Quando ela, ela se joga na frente de Jesus, porque Jesus não estava dando atenção para ela, e não é porque tinha uma multidão, eles estavam numa terra que não era a terra de Jesus, Estava só os discípulos e ela. Ela se joga, e Jesus diz para ela sem escuta, não é certo que eu tire o alimento das ovelhas e jogue aos cães. Olha o que Jesus diz para ela, meu irmão. Não é justo, ou não me parece justo, porque o Filho do Homem veio para as ovelhas, veio para os filhos e eu pegue o alimento dos filhos e dê aos cães, ou seja, a você. Aí, nas observações que eu mandei para você, é você precisa entender o, o que, que é o cão naquela época. Até os dias de hoje, cachorro não é maldito. Tá? Então, já vamos começar por aí. Mas os Cães não são animais de estimação de Israel. Não que não tem nenhuma proibição, irmão. Mas não, não sei porquê. Tem gente que tem? Tem gente que tem. Mas não é um animal preferido, vamos dizer assim. Mas nesta época, até por isso também, os cães que existiam lá eram cães meio que selvagens. Eram animais que tinham praticamente o mesmo papel dos urubus. O que, que os urubus fazem? O urubu ele é uma do, um dos animais mais importantes que existem para o nosso ecossistema. Ele é o famoso lixeiro. né? Ele é o lixeiro natural. Então, morre um animal... Aquilo tá virando carniça, vai cheirar mal, vem o urubu, manda pra dentro e faz a limpeza. O urubu é responsável pelo trabalho sujo. O cão selvagem trabalha da mesma forma. Comendo carniça, ou seja, carniceiro. <cười> Perdão. Assim era a visão do cão. É, então quando se refalava a alguém... Lá em Apocalipse, quando diz que os cães ficarão de fora, não são os cachorrinhos. Quando se diz que alguém é um cão, está se referindo ao carniceiro. Está se referindo a um ser sem valor. Amém? É, aí você vai falar assim, ah, mas apóstolo, o senhor mesmo acabou de falar da importância do urubu. Pois é, irmão, mas você já viu alguém ter um urubu como bicho de estimação? Já viu? Alguém tem um cachorro selvagem como bicho de estimação? Não. Não é? Não é... Tem? Tem. Você vai ver na internet. Tem de tudo, né? Mas não é comum. O comum é que estes animais eles sejam meio que... É, preteridos, vamos dizer assim. E Jesus compara esta mulher a um cão. Coloca ela como um ser desprezível, carniceiro. Por quê? Porque ela vem de toda uma idolatria, dezenas de deuses, todo tipo, meu irmão, de, de contaminação que você pode imaginar, consagração de alimentos, consagração de é, tudo. Tudo que você pensar de coisa errada, aquele povo fazia. Mas por ignorância No caso dela havia uma maldição Quando Jesus diz isso para ela Olha aí Presta atenção neste discipulado Jesus dá duas coisas muito difíceis Primeiro O primeiro tratamento que Jesus dá Para aqueles aos quais ele está tratando É o silêncio Você está entendendo? O primeiro tratamento que Deus dá a quem está em pecado, a quem cometeu um erro muito grave, é o silêncio. Deus está te ouvindo, mas não vai te responder. Você não tenha dúvida de que aquela menina seria curada sem que Jesus dirigisse a palavra àquela mulher. É, é duro, é difícil. Às vezes tem você briga com o seu cônjuge, seu namorado, e aí a pessoa passa um tempo de cara feia, sem olhar para tua cara. Já é uma situação ruim. Então o silêncio ou o desprezo entre aspas, É um tratamento muito dolorido, porém é o tratamento usado por Deus. Ela rompe este tratamento. Ela obriga o Senhor a falar com ela. Seria melhor ela não ter feito isso. Porque a palavra que vem é uma palavra pior do que o silêncio. Mas aí vem uma primeira, primeira e grande lição... Ela desejava, ela queria, ela suportou o silêncio, ela suportou o desprezo e ela suportou a palavra pesadíssima. Ela suportou uma palavra pesadíssima de Jesus. O livro de Marcos vai direto para a fala. O livro de Marcos que nós estamos lendo... Assim que Jesus diz para ela, eu não vou dar para você a comida do, do, das ovelhas. Não seria certo dar a comida das ovelhas para os cães. No livro de Marcos, ela fala direto, Senhor, mas até os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. No livro de Mateus, e é claro que você vai pesquisar, porque você quer aprender mais, no livro de Mateus, a palavra diz que depois que Jesus dá essa pancada nela, e eu duvideodó que alguém aqui suportaria uma pancada dessa, ela toma a pancada e Mateus diz que ela o adorou. É muito forte. E aí ela diz para Jesus, mas, Senhor, até os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. apóstolo o Senhor acabou de falar que o cachorro não era muito bicho de estimação. Não para os judeus, mas Jesus não está na sua nação. Ele está no meio de um povo de costumes completamente diferentes. Inclusive, achados arqueológicos encontraram desenhos. Olha que coisa louca, irmão. Procura na internet. Encontraram desenhos de pessoas sentadas à mesa com cachorros... É... Igual acontece em casa que tem cachorro, eu lembro na minha casa, quando eu tinha uns vira-lata, quando a gente ia à mesa para comer, eles ficavam do lado. Aí você comia um pouquinho e jogava um pedaço, comia um pouquinho e jogava um pedaço, era por isso que eles ficavam ali. E muitos achados arqueológicos daquela região, por favor, procura na internet. Vai ficar abismado. Para você ter uma ideia, Vende-se, por causa desta passagem, vende-se réplicas de, é, desses desenhos. Né, você vai em, em museus arqueológicos e tem réplicas, tem o original, e aí você pode comprar uma réplica. Tem muitas réplicas desses desenhos dos cachorros em volta da mesa. Por isso ela diz para o Senhor, mas até os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo para o Senhor, eu sei que eu não valho nada. Eu sei que eu não tenho nada a ver com o Senhor. Mas eu me alimento, se for necessário, da migalha que cair da tua boca. E a migalha que cair da tua mesa é suficiente para curar a minha filha, este momento de adoração, assim como aconteceu com o bispo que eu te disse, que a maldição foi quebrada em Jesus Cristo, a maldição é quebrada na vida dela, e o Senhor diz, que resposta maravilhosa, eu esperava tudo, esperava que você fosse embora, Esperava que você virasse as costas. Esperava que você me xingasse. Esperava que você não suportasse a prova. Mas você não só suportou. Toda a prova como você me adorou. E na tua adoração. A maldição de cão é quebrada na tua vida. Pode voltar para casa. Porque a sua filha está curada. Meu Deus do céu. Meu Deus do Céu, a palavra diz no Antigo Testamento que Deus exorta a quem Ele ama, que o tolo não suporta a prova de Deus, que o tolo só suporta o amorzinho, o melzinho, o tempo de carinho mas não suporta quando algo sai errado que Deus o trate é isso que traz a maldição sobre a vida da pessoa ser tolo não aceitar o tratamento questionar o tratamento ela poderia se colocar na frente de Jesus e falar, escuta por que você não fala comigo hein? não é? Quem você pensa que é para me tratar assim? Arrogante o senhor, hein? Podia ou não podia? Parece que tem um rei na barriga. Essa seria melhor, né? Ela se colocou na posição de quem sabia que algo estava errado na sua vida. Ela se colocou numa posição de que eu preciso ser tratada. E o grande problema dos dias de hoje, meus irmãos, meus filhos da fé, meus discípulos amados, é que a maioria das pessoas não querem ser tratadas. A maioria das pessoas querem tratar Jesus, querem questionar Jesus, estão cheias de porquês. Por que isso? Por que aquilo? Mas por que, irmão? O porquê não te importa. Eu postei uma frase que fez sucesso essa semana no Facebook, que era assim, às As vezes nem é segredo não, é que não é da tua conta mesmo. <risos> irmão, o tratamento que o teu irmão tá passando não é segredo, é que não é da tua conta. Ou você gostaria que no dia em que você passar por um tratamento, pôr exposto para todo mundo que você está passando por um tratamento porque você fez isso, isso, isso e aquilo outro? Pera lá, irmão. Não é segredo, não. É que não é da sua conta. A salvação e o tratamento é individual. O tratamento cabe a Jesus, a Deus. O tratamento depois da ressurreição de Cristo e da sua volta aos céus foi dado autoridade aos apóstolos. O tratamento no ministério é feito pelas autoridades do ministério. No caso da NPV, apóstolo Jefferson e bispa Paula. É isso. Agora não tem que ficar expondo para ninguém. Não tem que você ficar é, fuxicando, indo lá para... Olha o que está acontecendo com você. Calma, irmão. E quando for com você? Como é que vai ser? Você vai querer que as pessoas te tirem do tratamento? Porque uma coisa a gente precisa entender. E eu falei isso aqui na quarta-feira. Quando alguém está tristinho... É, a pessoa fez alguma coisa errada. Está em tratamento e está tristinho. Se você vai lá e você afofa o tristinho, você inflama ele. E um tristinho em tratamento inflamado torna-se um rebelde. E você vai ser responsável pela saída desta pessoa da igreja porque ela não está gostando do sabor do remédio, e você foi lá e falou para ela, ah, é ruim mesmo, não toma. Ai daquele que for responsável pela saída de um destes pequeninos. Amém? Então não é da sua conta. Não se meta. Não se mete. E aí vamos à ministração, em primeiro lugar, é exatamente isso, né? Antes, deixa eu só falar uma coisa para você. Dos quatro evangelhos. O primeiro evangelho, Mateus. Por que temos quatro? Falando basicamente as mesmas coisas de forma diferente. Vamos lá. Como é que começa o livro de Mateus? Genealogia. Contando... Quem desde lá de Adão até Jesus, mostrando para os judeus que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que Deus disse para Adão: o pecado entrou na terra por um homem, e por um homem sairá. A mulher terá um filho, este pisará a cabeça da serpente. E ela lhe felirá o calcanhar. Mateus escreve um evangelho para os judeus. Com uma linguagem que os judeus entenderiam. Amém? Então guarda isso como um estudo bíblico. Mateus escreve o evangelho para os judeus. Qual é o segundo evangelho? Marcos, Marcos escreve o evangelho para os gentios de Roma, quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus, Marcos escreve com a, a forma de entendimento mais clara para aqueles que eram gentis, gentios de Roma. Hein? Mateus, Marcos, Lucas, Lucas escreve um evangelho direcionado a gentios, nós, com características gregas, idólatras, pagãos, né? vários deuses, Ele usa um linguajar que atinge, alcança gentios, é, na época, exatamente gregos. Hoje, quem é que se é, é, afeiçoa mais ao livro de, de Lucas? Aqueles que trazem em si características do povo grego, espirituais do povo grego como o livro de Marcos, espirituais para aqueles que têm as características dos romanos. E João? Você vai ver que o evangelho de João é um evangelho totalmente divinal. Trata Jesus diretamente como Deus. O evangelho de João foi escrito para judeus e gentios que não acreditam em nada. descrentes que não fazem ideia do que é Deus. Então João descreve, o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nada do que existe, existiria se não fosse pelo verbo. E o verbo é Jesus. Então por isso quatro evangelhos. Para atingir todo tipo de pessoas. Amém? Também está aí na descrição, nas observações. Depois você lê, se você tiver interesse e curiosidade. Mas indo à pregação, o primeiro tópico é o seguinte. O que, que nós precisamos meditar? O silêncio foi ruim, mas obrigar uma resposta foi Pior. Versículo 27. Jesus lhe disse. Primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogar aos cachorros. Não força a barra, meu irmão. Não força a barra. O tempo é de Deus. Mas apóstolo, quer entender o tempo eu vou falar mais uma vez mais uma vez leia a bíblia nos estudos bíblicos eu vou te ensinar muita coisa principalmente o tempo e os números o 4 é o tempo da espera tudo que é 4 é tempo da espera 4 40 400 4000 É o tempo da espera. O tempo, o povo foi tratado quanto tempo no deserto? 40 anos. O povo ficou quanto tempo no cativeiro do Egito? 400 anos. Amém. No nosso ministério, por exemplo, vamos imaginar que a Silvia cometa algo muito sério muito sério, o que no nosso meio é muito difícil acontecer, a gente conduz de uma outra forma, né? mas para a pessoa ser levada ao tratamento do silêncio de 40 dias no nosso ministério, é necessário passar muito tempo fazendo coisa errada, Não é? nós trabalhamos como família, mas o tratamento faz parte da bíblia. Mas vamos imaginar que daqui 10 anos, trabalhando na mesma situação na, na, na vida da Silvia, ela não demonstra evolução, muito pelo contrário, ela piore e ela precisa ir para o tratamento. Então ela vai ficar 40 dias de silêncio, 40 dias de tratamento. Aí apóstolo, por que não 4? <risos> Eu entendo, irmão. Porque você gostaria que fosse rápido. Mas em quatro dias você não vai pensar sobre o teu erro. Você pode até pensar, mas você não vai conseguir entender e se arrepender. 40 dias, um mês e 10 dias, eu acho o ideal. E é isso que nós colocamos na nossa. É, como é que chama? No nosso estatuto. No estatuto da igreja. O tempo da espera. De tratamento são 40 dias, ao final dos 40 dias, vai depender de você querer ficar ou não. Aquela mulher foi curada? A vida dela voltou ao normal do dia para noite, milagrosamente. Ninguém mais se lembrava, foi tratado, tá curado, acabou irmão. Volta as coisas como eram antes, vamos andar. Agora o problema é que nos dias de hoje ninguém quer esperar. 40 dias. É um tempo muito bom. 400 anos, eu acho que né, já ficaria um pouco mais difícil. Ou 4 mil dias, ficaria também muito complicado. Então, no nosso caso, são 40 dias. Se ao final de 40 dias você decidiu, ou antes disso foi embora, aí a responsabilidade é sua. É o voto que você fez com Deus... É, são as tuas convicções É a tua família, não é a tua família Os 40 dias servem pra isso Amém? Uma coisa eu te garanto Ninguém que é família é colocado pra fora Ninguém As pessoas saem Porque não aceitam o tratamento Mas ser colocado pra fora Não tem essa condição não tem essa condição, a igreja ela não coloca ninguém para fora, nós não colocamos ninguém para fora, as pessoas é que não aceitam o tratamento porque se, sei lá, se acham santas demais ou se acham injustiçadas, a tua justiça é Deus irmão, a tua justiça é Deus, um momento da vida todos nós fomos injustiçados, e esses 40 dias vai servir exatamente para Deus trabalhar as duas pontas. No caso dela, Deus trabalhou ela, trabalhou os discípulos. E os discípulos aprenderam que mesmo alguém sendo cananeia pode ser perdoado. Coisa que para os judeus é impossível. E Jesus ensina aos discípulos sem dar ponto, sem nó né? Jesus não dava ponto, sem nó tirou o povo ali daquela da sua nação tirou os discípulos da nação levou eles é, se a gente falar de crente de, de, de evangélico né? Que não, é o nosso caso mas não é o nosso caso nós somos uma igreja evangélica mas não concordamos com o que está aí fora Então, cristãos, mas vamos, vamos pensar num evangélico. Imagina que está lá o evangélico na sua loja, e o camarada tem uma loja de roupa, e entre um irmão, que para ele não é irmão, é, com toda a vestimenta do candomblé, e entre adentre a sua loja de roupas. Ele não vai ser bem tratado. Verdade ou mentira? Porque na cabeça, na cabeça do religioso, só o clubinho dele vai ser salvo. Na cabeça dele, só quem está ali naquele, naquela redoma vai ser salvo. E Jesus leva os discípulos para aquele lugar extremamente é, manchado, é, sujo. Cheio de contaminações. Para mostrar que até ali. Existem ovelhas perdidas do Senhor. Amém? Primeiro tópico. Segundo tópico desse jejum. Como você agiria nessa situação? Ela adorou. E um detalhe importantíssimo. É que ela adora Jesus. Antes da filha ser curada antes ela é ignorada ela é maltratada Jesus não fala nada sobre o problema dela ela o adora é aquela música se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus Aquela mulher não conhecia Deus Mas respeitou a decisão de Deus Respeitou o silêncio Respeitou a bronca E o adorou Dificilmente Dificilmente Um crente suportaria essas três situações. Quando ele passasse pelo tempo do silêncio, ele já diria na hora. Quem você pensa que é? Porque ele acha que ele é mais importante. Se ele receber uma palavra dura... Ele vai dizer quem você pensa que é para falar assim comigo e Em terceiro Se ele não receber a bênção que ele está pedindo Ele vai para outro lugar E você sabe que é assim Mas aquela mulher Que não era crente Que era uma amaldiçoada Na verdade ela era uma ovelha perdida Ela suporta três situações que eu não tenho dúvida nenhuma. Que 90% desta geração de crentes não suportaria. Não suportaria. Porque se acham perfeitos demais. A passagem, né? Eu nem li. O versículo 28 diz assim: Senhor, é verdade. Disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Em terceiro lugar, o terceiro tópico desse jejum. A maldição que havia sobre ela foi quebrada na adoração. Ela era cananeia, descendente de cão. João capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o filho vos libertar, Vocês, de fato, serão livres. Apóstolo, eu sou filho de cão. Aceita Jesus. Se batiza. Já era. Acabou. Acabou para o bispo que eu te disse. Acabou para essa mulher que era cananeia. Não há maldição que não seja quebrada pelo filho. E o filho que é Jesus, uma vez que te liberta, você está liberto para sempre. Apóstolo, eu cheguei hoje no, no meu trabalho e tinha lá um trabalho de macumba na porta da minha empresa. E daí? E daí? Tira. Tira, irmão. Apóstolo, eu saí de... de... De, de um lugar onde a pessoa me amaldiçoou. Maldição sem causa não prospera. Como é que você saiu dessa situação? É? Você tá com medo por quê? Porque você rompeu seu voto? Quando você fez o voto, colocaram um revólver na tua cabeça? Te obrigaram a fazer o voto? Você fez o voto de livre e espontânea vontade? E aí você quebrou o voto? Não, não quebrou? Quebraram com você? Então você está com medo do quê? Maldição sem causa não prospera. E se o Filho vos libertar, seja do que for. Qualquer maldição que você tenha sobre a tua vida antes de Cristo, em Cristo acabou. Em Jesus Cristo acabaram-se as suas maldições. Não se suje mais. Ou não era isso que ele dizia para todos aqueles que ele curava? Vá e não peque mais. Vá e não se suje mais. Porque agora você está limpo. Agora vai viver a sua vida. Agora vai ser feliz sem o peso da maldição. Tudo o que você fez no seu passado, não importa o que você fez, ficou nas águas do batismo. Quando você desceu as águas do batismo e você saiu, submergiu da água do batismo, todo o velho homem ficou ali. Já não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem a distância, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada pode mais te afastar do amor do teu Deus, a não ser que você se revolte contra Deus, que é a rebeldia, que é não cumprir os votos, não respeitar as autoridades, pecar contra o Espírito Santo. Ao invés de ser bênção na igreja, é motivo de, de, de confusão nós não podemos ser motivo de confusão, eu parto de um princípio, é meu, é meu, uma pessoa que consegue brigar com o padre, uma pessoa que consegue brigar com o pastor, parabéns, você merece uma, uma medalha, com quem que você não está brigando? Porque normalmente são pessoas extremamente pacíficas que estão trabalhando para o teu bem e que quando te dão bronca, é pensando no teu crescimento. E se você fez ou do padre, ou do pastor, ou do seu rabi, ou do seu mestre, o grande problema da tua vida, meu Deus, eu imagino quão problemático você não está. Misericórdia. Pensa nisso Pensa nisso, como que eu Eu Posso ser o seu maior problema Como que eu Posso me tornar teu inimigo Gente do céu Enquanto você está dormindo, eu estou orando por você Quando você jejua uma vez por mês Eu jejuo praticamente o um mês inteiro por você Tô te ungindo, tô te dando oportunidades Estou te fazendo crescer em Cristo Te fazendo crescer na obra Entender mais da obra Como que eu posso me tornar Teu inimigo Põe a mão na consciência, meu irmão Como que você pode O que, que acontece com o ser humano Eu tava Quando eu e a madrinha se juntam Não dá certo, né? não não na igreja, mas lá no mercadinho não dá certo e o pior é que eu fico atrapalhando o negócio dela, né, porque veio uma pessoa alugar a, a casa dela e aí ela falou o preço e tudo e a pessoa falou, ah, a próxima vez eu vou ficar aqui aí ela abriu a porta, a pessoa subiu viu, e realmente a casa da que a madrinha tem pra alugar Aqui em cima, da, da, do mercadinho, é maravilhoso, né? Super arrumadinho, é, quem vê, claro que vai querer ficar. E aí a pessoa desceu e falou, nossa, que aconchegante, que bacana. Aí a madrinha falou o preço, aí a pessoa ficou mais encantada ainda. Eu falei assim, ó, só tem um problema, viu? O vizinho aqui da frente. Ah, umas festas aí uma gritaria, aí eles ficaram olhando pra minha cara, eu falei, e o pior deles é um senhorzinho que usa saia que sai aí, ó, eu <risos> era o padre, né? Porque em frente à casa ainda é um lugar tão tranquilo que a gente mora, né? é um lugar tão abençoado que a gente mora. Também a gente não tem problema com vizinhos, a gente não tem problema de barulho. Em frente, né, praticamente em três casas, pega... Ah, o mercadinho do Ney, aí vem um vizinho ali que eu esqueci o nome, aí tem a casa do meu pai, a minha casa, a gente praticamente tem como de frente a igreja, que tem a missa e sempre muito respeitoso, sempre, muito silencioso, a gente nem vê que tá tendo missa, e uma igreja grande, todo mundo aqui já conhece, né? Então, É um lugar tão abençoado. E aí eu vou lá e falo para eles, cuidado com, com o homem que sai de, de saia aí, porque ele é perigoso. <risos> Só vai atrapalhar os negócios dela. Misericórdia. Em quarto lugar, a intercessão de uma mãe é a oração mais poderosa que existe. De imediato. Uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ele implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Deixa eu te falar uma coisa: a pessoa mais importante da tua vida é a tua mãe. A maior autoridade espiritual que você tem na sua vida é a sua mãe. Cuida dela. A oração que tem o poder de uma bomba atômica no mundo espiritual é a intercessão de uma mãe por um filho. Pode acreditar no que eu estou falando. Se a tua mãe orou por você, não precisa pastor nenhum orar. Se a tua mãe te abençoou, não precisa pastor nenhum te abençoar. Pensa 79 mil vezes antes de se levantar contra a tua mãe. Porque quem se levanta contra a mãe, se levanta contra qualquer autoridade. Até contra Deus Quem tem dificuldade em obedecer a mãe Não vai obedecer ninguém No caso das mulheres Não vai obedecer marido Não vai obedecer a Deus Não vai obedecer pastor Não vai obedecer ninguém E obediência Obediência é a marca de fé que nós temos Então você que ainda tem mãe Cuide dela. E você que é mãe, jamais deixe de abençoar os seus filhos. Amém? A bênção do Pai, ela é fundamental. Eu fiz isso com a Bruna. E eu faço isso ainda com o Rodolfo. A bênção que a Bíblia nos ensina desde Abraão. Né? até sempre, os pais abençoarem o futuro dos filhos. Essa é a função do pai. Determinar o sucesso, a bênção, a vitória do filho. Não foi isso que Noé fez? Abençoou dois filhos. Jacó não enganou Esaú para receber a bênção de futuro do pai? Essa é a função do pai. Graças a Deus, eu olho para minha filha hoje e vejo nela tudo, absolutamente tudo o que eu abençoei quando ela era uma criança. Tudo. O meu orgulho, o meu amor, a minha amiga, a responsabilidade, a inteligência, a mulher de sucesso que ela vai ser, a bispa que ela será, Muito em breve. É a função do pai. Mas o diário. O dia a dia. O abraçar, o colocar a mão na cabeça. Você sabe que uma das coisas mais lindas que existia e que essa geração Nutella, essa geração mimimi, essa geração. Lé, 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 é a geração que menos construiu na história da humanidade. Né? Essa geração só construiu o TikTok. Se a gente para traçar uma linha de tempo, essa geração é a geração que menos construiu, contribuiu para a história. E tinha uma coisa que era fundamental na vida de todo mundo, que é pedir a benção. Que é pegar a mão da mãe, beijar e falar, benção mãe. Pegar a mão do pai, benção pai. Você sabe quem faz isso? E que eu pago muito pau mesmo. São os católicos. O católico aparece o padre na porta da igreja. Sempre corre uma mulherzinha lá e pega a mão dele. É benção padre. E ninguém se sente diminuído por isso. Ninguém. Olha, meu irmão, você vai num centro espírita. Em qualquer uma das suas denominações, o líder vai ser chamado de pai de santo. Ninguém se constrange em chamar o líder de pai. Mas os apóstolos que eram chamados de pai... Quando alguém vê alguém da igreja chamar o apóstolo de pai, parece que o mundo acabou. O quê? Pai? Sim, meu irmão, apóstolo significa pai. Por isso que a igreja católica, quando anulou os apóstolos, tirou os apóstolos da história da igreja, Colocou o Papa, que significa papai. E Padre, que significa pai. Aí quando, nós, quando eu estava no outro ministério. E chamava o meu pai espiritual de pai. Um monte de gente falava. Nossa, mas você não pode fazer isso. Não posso. Por quê? Por quê? Se foi ele que me ungiu. Se foi ele que me levantou. Se a igreja apostólica não gera membros, gera filhos, por que eu não posso chamá-lo de pai? Qual é o demérito? Ah, porque pai é Deus. Sim, Deus é... Mas, irmão, você quer comparar Deus com o homem? Não tem nada a ver o que você está falando. Nada. Você está viajando na maionese. Então, se você tem mãe, a... coloca isso na tua... Na tua... É, tarefa de bons costumes ao invés de você acordar, limpar a ramela do zóio e falar bom dia, mãe pega a mão da tua mãe, beije e fala benção, mãe pega a mão do teu pai, beije e fala benção, pai ouve um Deus te abençoe, meu filho que mané bom dia? Bom dia você dá pro vizinho, bom dia você dá pro, pro teu amigo de bom dia você dá pro, 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 pro porteiro, pro teu pai e pra tua mãe você pede a benção. Você só vai saber a falta que faz quando você perder tua mãe. E todo mundo vai perder a mãe. Todo mundo perde a mãe. Todo mundo perde o pai. Amém. Ensine os teus filhos pequenos a isso. Ensine, ensine. A partir de hoje, ensina. Você está abençoando o teu filho, pelo amor de Deus. Não espera que teu marido faça isso. Faz você. Vem cá. Deixa a mãe te ensinar. Pega a mão da mamãe. Beije e fala bença, benção, mãe. Faz isso com o papai, todo dia. Não precisa falar bom dia, não. Faz isso. Bom dia você dá para o professor. Bom dia você dá para né? boa educação. Mas em casa é a bênção. Em nome de Jesus. E para nós encerrarmos. Não importa o quão importante é a pessoa. Aliás, espera aí. Não importa o quão importante é a pessoa que disse que não tem solução. Versículo 29 Disse o Senhor Boa resposta Vá para casa Pois o demônio já deixou sua filha E quando ela chegou a sua casa Sua filha estava deitada na cama E o demônio a havia deixado Filipenses 2 de 9 a 11 Por isso Deus o exaltou A mais alta posição E lhe deu um nome Que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém. Não importa quem te amaldiçoou, não importa quem foi que te disse que não tem mais jeito, Não importa quem foi que disse que não tem cura. Não importa se... Ó, ah, mas na história nunca ninguém foi curado. E eu com a light. Não era assim que falava antigamente? O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Apóstolo, qual é o pecado contra o Espírito Santo de Deus? Aos pecados que você comete contra a igreja. São os votos que você não cumpre. É a rebeldia contra a vontade do Espírito Santo de Deus. Fora isso, irmão, não importa que foi Moisés, não importa que foi Noé, que colocou sobre o seu próprio filho, sobre a sua descendência, uma maldição hereditária. O nome de Cristo está sobre o nome de Noé. O nome de Cristo está sobre o nome de Abraão. O nome de Cristo está sobre o nome do teu médico. O nome de Cristo está sobre o nome de qualquer nome que exista sobre a terra. E a última palavra da tua vida é a palavra que sai da boca do Senhor. E a palavra da boca do Senhor é que Ele vai atrás de toda a ovelha perdida de Israel. E se você aceitar o tratamento se você não se rebelar, se você não se achar a última fé, bolacha do pacote, a última coca-cola do deserto, se você suportar o silêncio, se você suportar a palavra pesada, eu como homem de Deus te garanto, em tudo que foi pregado aqui, há perdão para a tua vida, há mudança de sorte na tua vida, há quebra de maldição na tua vida, nada nem ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, nada, porque o nome de Cristo está sobre todo o nome, para que o nome do Pai seja exaltado, esteja bem com Cristo e nada na tua vida vai dar errado, esteja bem com a igreja e nada na tua vida estará errado, Não se envolva com a religião. Não se envolva com, com, com fábulas. Se envolva com Cristo. Se envolva com aquele que pode. Amém? Que Deus te abençoe. À noite. Às 19h30. A Bispa Paula vai fazer o início do nosso jejum. Até a noite você ainda pode comer. Tá bom? Até a noite você ainda pode tomar o seu refrigerante, o seu café. Mas na inauguração do jejum com a Bispa Paula às 19h30, você começa pra valer. Pra valer. Amanhã às 8 horas eu volto. terça feira Bispa Paula. Bispa Paula. Quarta-feira Bispanina, que não entrou aqui hoje. Está curtindo o aniversário dela. Aliás, não deixem de dar parabéns para ela lá nos grupos. Amém? Bispanina nos é muito preciosa. E... Quinta-feira nós temos estudo bíblico. Nove horas da noite. do grande encerramento. Na nossa semana de jejum. Orem pela minha vida, orem pela minha saúde. Bispa Paula, filtra tudo o que foi dito aqui para o jejum à noite. Não se esqueça, por favor, filho, de falar o que eu disse sobre os dízimos, para que a gente possa terminar as obras aqui, tá bom? Diga a todos que nós não queremos oferta de ninguém, só que sejam fiéis à entrega dos dízimos, inclusive do 13 terceiro, daqueles que recebem para que a gente possa terminar essa obra e deixar tudo bonitinho para o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, eu amo muito todos vocês. Muito obrigado pela presença. A gente se vê à noite. Eu amo vocês, Jesus. E à noite a Bispa Paula também vai dar as 12 bênçãos do mês de novembro. Fechado? Fica com Deus. Beijo.